1: Ora, ontem estávamos aqui a falar desta música, Jingle Bell Rocks, que tem uma história muito, muito interessante e muito pouco natalícia.
0: A canção foi lançada originalmente em 1957 por Bobby Helms. É a versão que estamos a ouvir agora, mas quem a compôs foram os senhores Joseph Carlton Bill e James Ross Booth. Quer dizer, isto era o que eles diziam, porque o intérprete Bobby Helms e o guitarrista que o acompanhou nesta gravação, Hank Garland, não concordavam, diziam que a canção era deles.
1: E ainda é mais complicado do que isso, eles reconheceram que a canção original, intitulada Jingle Bell Hop, era de Bill e de Booth, mas que depois tinha sido tão alterada que já não tinha nada a ver com esse original. Eles fizeram-se uma espécie de tuning à canção e diziam que o resultado final estava muito longe da criação que lhes tinha chegado às mãos e queriam ser pagos em conformidade. Hum,
2: porque a canção não só foi um sucesso na altura em que foi lançada como depois disso se tornou um dos clássicos de Natal daquelas canções que quando chegamos a dezembro se tornam omnipresentes. Por exemplo esta também.
0: Do refrão, não queres?
1: Só um bocadinho
0: do início. Acho muito triste esta canção, Bruno. Eu acho esta canção muito triste. Fico triste é. a ouvir esta canção, mas olha, outra das virais nesta altura é esta aqui. I
1: don't want a lot for Christmas. Sim, eu acho que esta até se calhar é a mais tocada Embora, segundo a minha doutora opinião O Jingle Bell Rocks seja uma música mais fresquinha Apesar de ser mais antiga É porque não está tão rodada, não passa tantas deve vezes Deve ser isso, deve ser isso Às vezes já dou por mim a suspirar quando ouço a minha adorada Mariah hum. E agora lembrei-me que alguns dos nossos ouvintes Podem ter acabado de perder o desafio O Omageddon Sabem o que é, não sabem? É aquele desafio de se atravessar todo o mês de dezembro E a quadra natalícia sem ouvir o Last Christmas Impossível. do João. É,
0: é verdade, que interessante. Então vamos lá passar mais uma vez. Estava a brincar, não vou fazer isso. A senhora ouvinte não de estação, por favor. É, para aqueles que foram apanhados de surpresa e perderam o Armageddon, para o ano a mais.
1: E voltemos então à história do Jingle Bell Rocks, porque hoje trouxemos aqui esta canção por um motivo especial. Não foi por termos falado dela aqui entre nós ontem, nem é por estarmos quase a chegar ao Natal. É porque hoje faz anos o argumentista Shane Black. Ok, duas perguntas então. Quem é o Shane Black, e o que é que ele tem que ver com esta
2: música de Natal?
1: Ora, duas respostas, Vanessa A primeira hum. a, a, a primeira resposta é, A primeira pergunta é que isso é uma heresia A segunda é que, já vamos lá hum. Shane Black, de seu nome verdadeiro Shane Black, hum. é um rapaz <risos> da Pensilvânia Escreveu alguns dos melhores filmes Da história do cinema é lá. Pronto, do cinema da ação hum. Foi ele que escreveu Arma Mortífera A Fúria do Último Escoteiro e o último grande herói, estão a ver aquele filme com o Schwarzenegger em ah, que ele é herói sim. dos filmes de ação não correu muito bem, não é? ah, não,
0: financeiramente falando,
1: não, não correu não foi um fracasso mesmo mas talvez isto ajude a lembrar o filme a quem não se lembra dele
0: eu lembro-me de ver isto no cinema é um filme de cinema eu, e eu, ah.
1: mas eu gosto deste filme eu foi também, filme também. Filme. eu também
0: tem aquele ator, o Mau, que tem aquela é lente de contacto... Dance. É o Charles Dess... É o Charles Dess... Que, que eu, eu, eu entrava num
1: menino de ouro com o Eddie Murphy... <risos> bem, enfim... Uh, além disso, o Shane Black uh, deu um jeitinho no Gueu de Predador Eu continuo a acreditar que foi por causa dele e que ele funcionou tão bem... E hoje Shane Black faz 61 anos E como gostamos de dar os parabéns aos nossos heróis Foi este o pretexto para falarmos dele
2: Mas ainda não explicaste o que é que Uma coisa tem que ver com a outra Ou como é que uma coisa, a canção Jingle Bell Rocks, Leva a outra ao argumentista De arma mortífera que faz hoje anos
1: A resposta está na tua pergunta Vanessa hum. Qual é a música que se ouve no início De arma mortífera? É muito fácil, não é? Ah Está.
0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock mas é, é Bobby Almes? É a, Bobby é, é a versão Bobby Almes? É a versão Bobby Almes Eu acho que sim eu Espero que <risos> seja
1: <risos> Ou achas Por que sim. é diferente? Jingle bell, jingle a voz é, é, é um, um bocadinho
0: diferente Mas, mas eu acho que parece-me parece ele parece Isto é
1: mesmo do filme? isto é, é Tirado é, do, 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 do
0: início, início sim, do Arma Mortífera O realizador foi o muito respeitável Richard Donner Que nesta altura Final dos anos 80 uh, uh, era sobretudo conhecido por ter realizado os filmes do super-homem, aqueles com Christopher Reeve.
2: Um filme que tinha um elenco de luz com Gene Ekman no papel de Lex Luthor e uma participação especial de Marlon Brando.
0: Que era o pai, não era? O do, pai do, do, do Super-Homem. Super Exatamente. Exato. Participação muito especial pelos 12 dias de filmagens. Marlon Brandon, que então se especializava em pequenos papéis e muito lucrativos, recebeu cerca de. 7,7 milhões... 3,7 milhões de dólares e mais uma porcentagem das receitas do filme. Ao todo, pelos 10 minutos em que aparece, Bar Mar Marlon Brando recebe qualquer coisa como... 14
1: milhões de dólares Isso à hora foi, foi um pagamento muito jeitoso Nada mal. O tema que estamos a ouvir é da autoria do mago das bandas sonoras John Williams claro. E que por esta banda sonora esteve nomeado para os Oscars Como já tinha ganho dois na altura A Porto Barão e Guerra das Estrelas A Academia decidiu que ainda era cedo para lhe dar o terceiro E premiou quem? O nosso ídolo George Moroder Pela banda sonora de O Expresso da Meia Noite Eu confesso que eu gosto de tudo o que George Moroder faz, mas aqui parece-me que as coisas não encaixam muito bem. Eu gosto da música, mas com o filme aquilo parece que não resulta muito bem. Da última vez que vi o filme, fiquei com a impressão que era assim uma cabeça de zebra num corpo de leão.
0: Ok, ok. Seja lá isso o que for, parece assustador, mas mais assustador é a banda sonora de outro filme realizado por Richard Donner. A Mulher Falcão, composta por Andrew Powell, é considerada uma das piores bandas sonoras de sempre, Ouçam e tirem as vossas conclusões. Para a sua computadores em 79...
2: Eu tive que baixar o som.
1: É lá! Vai. Lembram-se da história do filme? É, é que é um conto medieval. E isto parece. O, o Nelson disse um anúncio de computadores. É. a computadores. Aí parece-me um anúncio a bebidas isotónicas dos anos 80. <risos> Lá está a cabeça de zebra em corpo de leão. Melhor, é a cabeça de um Boeing 747 em corpo de falcão. É, é muito estranho. Ai,
2: que imagem. Mas, uh, vá lá, nem tudo no filme era mau.
1: Não, claro que não. Qualquer filme com Michel Pfeiffer tem pelo menos uma coisa a favor. A própria Michel Pfeiffer. Pois, claro. Eu não consegui encontrar nenhuma canção natalícia interpretada pela atriz, mas ontem, em off, a Judite sugeriu que fizesse Uma Coisa Leva à Outra exclusivamente dedicado às versões de My Funny Valentine. Não é isso que vamos fazer hoje, já não dá, mas podemos deixar a versão interpretada por Michel Pfeiffer em Os Fabulosos Irmãos Baker. Agora digam lá que isto não anda mesmo tudo ligado.
2: With my heart mm -hmm. Your looks are laughable Unphotographable your figure less than e observador.